1: سلام. من دامان بشر هستم و شما دارید اپیزود 41 و از پادکست داکس رو میشنوید نلسون ماندلا یه جمله معروفی داره. میگه تا وقتی که زندان یک کشوری رو ندیدی، نمیتونی اون ملت رو به درستی بشناسی و در موردشون قضاوت کنی حرف خیلی درستیه واقعا میشه از شرایط حاکم بر زندان یک کشور فهمید که اوضاع اون کشور از لحاظ اقتصادی چطوره از لحاظ سیاسی چطوره یا مثلا مردم جامعه چه ارزش‌هایی دارند وضعیت زندان یک کشور خیلی چیزها رو با آدم میگه زندان یه موضوعیه که در موردش خیلی صحبت شده توی فیلم ها، کتاب در مورد زندان خیلی صحبت شده و اکثر ماها یک تصوراتی نزدیک به واقعیت راجب زندان داریم زندان یک موضوع قدیمی هم هست یعنی از دوران باستان تا به با امروز در جوامع بشری وجود داشته و داره ولی مثل هر پدیده دیگه‌ای به مرور زمان شکل و شمایلش تغییر کرده. یه چیزایی ازش کم شده، یه چیزای دیگه‌ای بهش اضافه شده. مثلا قدیما زندانی ها رو در قول و زنجیر می کردن. الان دیگه همچین چیزی رو نمی بینیم. عوضش یه چیزای دیگه اضافه شده. در زمانهای قدیم و حتی تا همین چند دهه قبل هدف از زندان رو بیشتر برای تنبیه مجرم برای اینکه یه فردی رو تنبیه کنن، آزادیش رو ازش می‌گرفتن که تنبیه بشه. اما در دنیای مدرن انسان ها به این جایی رسیدن که میگن که زندان غیر از اون جنبه تنبیهی، باید جنبه اصلاح و توانبخشی هم داشته باشه. به این معنی که فرد مجرم بعد از پایان دوره حبس خودش بتونه دوباره به زندگی عادی برگرده. کیفیت و شکل و شمایل زندان در جاهای مختلف دنیا با هم خیلی فرق داره. مثلا زندانهایی هست در نروژ که در اون زندانی ها امکانات خودشون رو دارن حریم شخصی خودشون رو دارن زندانبان ها با زندانیها حرف میزنند بهشون مهارت یاد میدن زندانی هم وجود داره مثل زندان گیتاراما در رواندا که وضعیت بهداشت و حقوق زندانی هاش واقعا فاجعه باره. موش و سوسک از سرکول زندانیا بالا میره و از بس که جا کمه زندانی ها رو هم رو هم همینطور می خوابن. زندانی داریم مثل زندان روبن در آفریقای جنوبی که ماندلا 27 سال در یک سلول اونجا زندانی بوده و به همین خاطرم امروز اونجا تبدیل شده به یک سایت میراس جهانی یونسکو. زندانهایی داریم در سیبری روسیه که بیشتر از 100 ساله که محل حفظ جنایتکارا و خلافکارای روسی بوده و توی همه این سالها بیشتر از 100 سال بالغ بر یک میلیون نفر در اونجا زندانی شدند. میبینید پس زندان برای خودش موضوعیه یعنی الان من خودمم واقعا موندم الان بگم موضوع جذابیه، موضوع جالبیه آره موضوع جالبیه برای بررسی از بیرون زندان نه جالب برای موندن در اون تو به هر حال موضوع مهمیه و ما میخوایم به زندان از یک زاویه دیگه نگاه کنیم اگه بخوایم در مورد زندان صحبت کنیم واقعا اپیزود کم میاد بس که مطلب هست، بس که فکت تاریخی و منبع علمی وجود داره. از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا و مقاله های آکادمیک بگیرید تا کتاب و مصاحبه و فیلم مستند. از بین این همه منبع من تحقیق نسبتاً مفصلی انجام دادم و راستش مردد بودم که موضوع رو توی یه اپیزود ببندم یا دو اپیزود که در نهایت دلم نیامد که از متن رو حذف کنم. برای همین پشت میله های زندان رو در دو اپیزود 41 و 42 تقدیمتون میکنم. توی این اپیزود میخوایم ببینیم زندان در فیلیپین و چین چطوره؟ در اپیزود بعدی هم به زندان های ایران، فنلاند و چند جایی دیگه میریم. میخوایم ببینیم یک فرد بزهکار بعد از دستگیری چه ورسرش میاد، چه چیزهایی رو از دست میده، چه رنجهایی رو میکشه و از طرف دیگه چه حقوقی داره. بهتون قول میدم که این موضوع هم موضوع خیلی جالبیه و کلی مطلب شنیدنی براتون دارم که الان هیجان دارم که اونا رو براتون تعریف کنم قبل از شروع اپیزود بگم که این اپیزود رو تقدیم میکنم به ساحته آزاد زنان و آزاد مردانی که برای اینکه جامعهشون کشورشون جای بهتری بشه تلاش و مبارزه میکنن و حتی حاضرن در راهشون از گوهر آزادی هم بگذرن و در بند بیفتند این اپیزود تقدیم میشه به آزادگان در بند در مورد موضوع زندان مستندهای جالبی وجود داره که در کشورهای مختلف رفتن داخل زندان و بدون واسطه زندگی رو در اونجا به تصویر کشیدن اینکه مشکلات زندان ها چیه؟ با زندانی ها چطور رفتار میشه؟ دقدقه های زندانی ها چیه؟ نگرانی زندانبان ها چیه؟ و الاخر گرچه که زندان زندانه هر جایی هم که باشه پر از تلخی و سختیه اما بعضی از مسائل هست که کشور به کشور و شهر به شهر میتونه متفاوت باشه و شما این مسئله رو میتونید توی این دوتا اپیزود متوجه بشید. برای شروع میخوام در مورد یکی از قسمت‌های مجموعه پشت میله های زندان صحبت کنم که در مورد یکی از سخت‌ترین و شلوغ‌ترین زندان‌های دنیاست. یکی از چیزهایی که بیشتر مردم در مورد زندان نمیدونن، مسئله ازدهام در زندانه. حالا این زندانی که میخوام در موردش بگم به خودی خودش همچین جای خطرناکی هم شاید نباشه. اما ازدهام بالای زندانی اون رو تبدیل به یکی از خطرناکترین زندان کرده زندان ساوت کوتاباتو در کشور فیلیپین. میخوایم ببینیم چه زندانیه؟ و اصلا وقتی که یه زندانی وارد این زندان میشه چه اتفاقی براش میفته؟ چطور یک فرد مرحله به مرحله آزادیش رو از دست میده و در بند میفته. فیلیپین یک کشور استوایی در آسیای جنوب شرقیه جمعیتش بیشتر از 100 میلیون نفره و بیشتر از 6 میلیون نفر بیکار هستند که این به گسست طبقاتی دامن زده یعنی در کنار دهها میلیون نفری که در مناطق معمولی و یا مدرن هستند دهها میلیون نفر هم کوخنشین و زاغنشین هستند دقیقا اینجاست که پای جرم و جنایت باز میشه خلافایی مثل دزدی و زورگیری و اینها اما بزرگترین جرم و بزه در فیلیپین مواد مخدره و در یه جاهایی از فیلیپین ماری و کرک مثل نقل و نوات بین مردم رد و بدل میشه بیشتر کسایی که توی کار قاچاق مواد هستن دیر یا زود گذرشون به زندان ساوت کتاباتو میافته البته فقط قاشاقشی ها اونجا نیستن قاتل ها و تجاوزگرهای جنسی هم در اون زندان هستن این زندان جاییه که شما رو با مفهوم ازدهام آشنا میکنه. قشنگ قلقل است. کیپ تا کیپ آدم کنار رو هم دراز کشیدن. شونه به شونه هم. یا به قولی سیبیل به سیبیل هم نشستن. یعنی چیزی به اسم حریم شخصی وجود خارجی نداره. زندانی بغلی از رگ گردن بهت نزدیکتره. گرچه که زندان پر شده اما هنوز هر روز زندانی های جدید وارد زندان میشن. حالا میخوایم ببینیم که چه اتفاقی بر سر یک زندانی میافته وقتی که وارد این زندان میشه. خانیر یک مرد ریز جسه سی و 35 ساله است که برای اولین باره که به زندان میفته. صبح از خونش بلند شد رفت به سوپرمارکت که چند قلم جنس بخره. یه مقداری هم انگار مواد مصرف کرده بود و توی حال خودش نبود و سر هیچ و پوچ با صندوقدار فروشگاه که یه خانمی بود دعوا شد. بعدم براش شقو کشید. بی خود و بی جهت خودشو انداخت توی حچل خوشبختانه البته اون خانم چیزیش نشده بود اما همین کار خانیر یعنی اقدام به قتل البته خانیر هنوز محکوم نشده تازه این کارو کرده تازه دستگیرش کردن و فعلا به اصطلاح متهمه اتهام اقدام به قتل بهش وارد شده دستگیرش کردن و دستبند به دست همراه با دو تا مامور به زندان ساوت کتاباتو آوردنش در واقع این زندان مخوف بیشتر یک بازداشتگاهه یعنی یک زندان موقته تا زمانی که دادگاه برگزار بشه و متهم حکم بگیره بیشتر زندانیهای این زندان منتظر دادگاه هستن بعضیاشون چند ماه منتظر میمونن بعضیاشون هم چند سال فرقی هم نمیکنه قاتل باشن یا قاچاقچی برای زندانیهای این زندان مهمترین چیز اینه که از اونجا از این زندان جون سالم به در ببرن خانیر دستفن به دست تازه از در ورودی زندان وارد شده کاملا مشخصه که استراب داره نمیدونه که چی قراره به سرش بیاد هنوز لباس شخصیش تنشه و یک کوله پشتی داره ها توی همون بازرسی اولیه وسایلش رو وارسی کردند و ازش از سه جهت عکس انداختن و وارد زندان کردنش یعنی یکی از پلیسا دستشو گرفت و آوردش وارد مجموعه زندان کردش زندان که میگم مجموعی از چندتا ساختمون عریض و سه طبقه که در مقابل این ساختمون ها یه حیات بزرگ قرار گرفته اون موقع که خانیر وارد شد زندانی ها توی هواخوری بودن و عجیب اینکه که زندانی های این زندان لباس فرم زندان برتن نداشتند بلکه هر کسی لباس های شخصی خودش رو پوشیده همه با شلوارک و کوتاه و یا شلوارک و رکابی توی حیات زندان میچرخیدند لباس های رنگ و بارنگ و تابستونی جوزین اینم البته انتظاری نیست بس که هوا گرم و شرجیه متوسط دمای هوا سی و پنج درجه است در تمام طول سال زمستون و تابستون البته من بعدن که یه مقداری جستجو کردم فهمیدم که زندانی ها در فیلیپین لباس فرم دارند که در واقع یک تیشرت هستش یک تیشرت نارنجیه ولی ظاهرا برای پوشیدن اون انگار اجبار زیادی روشون نیست احتمالاً به خاطر همین گرمای هوا و اینکه نیاز هست که مدام زود, زود زندانیا لباسشون رو عوض بکنن احتمالاً به این خاطر باشه محوطه زندان شبیه به یک بازارچه قدیمیه کوچو کوچه و گذرهای کثیف و شلوغ داره توی یک گذر آرایشگاه زندان هست البته آرایشگاه اسم خیلی لوکسیه که میشه با اغماز به اون صندلی وسط گذر اطلاق کرد یکی از زندانیها کارش اصلاح سر بقیه زندانیاست توی فضای باز یه سندلی گذاشته از زندانیا پول میگیره و موهاشون رو با ماشین از ته میزنه گذر همه زندانیها به اونجا خورده تیغ اون ماشین اصلاح در همون ساعت اولیه حضورش در زندان به سر خانیر هم خورد خانیر غمگین و بخت زده روی سندلی نشسته بود و با حیرت موهاش رو میدید که داره کپه کپه از روی سرش میریسه پایین هنوز باورش نمیشد که کجاست، وارد چه دنیایی شده فقط چند ساعت قبلش آزاد بود در دنیای آزاد قدم میزد و حالا روی صندلی پلاستیکی آرایشگاه زندان نشسته بود و داشت دونه دونه چیزایی که از دنیای آزاد براش مونده بود رو از دست میداد دور تا دورش بقیهٔ زندانیا حلقه زده بودن و ایستاده بودن به لودگی و خندیدن همین ایستاده بودن اونجا تماشا میکردند که این داره موهاشون میزنم که و کر می خندیدن. معلومه که کار اخلاقی نیست اما شاید بهشون حرجی هم نباشه دیگه در اون فضایی که هستند و با امکاناتی که دارن ظاهرا این صحنه یعنی صحنه شکستن غرور یک زندانی تازه وارد و همشکل شدنش با بقیه زندانی ها از نظر اونا موضوع بامزه‌ایه یا نمیدونم شاید هم موضوع دلخنقونیه که ببینن یه نفر دیگه هم از اون بیرون کارش به اینجا کشیده و به ما ملحق شده حالا فکرشو بکنید چه فشار روحی به اون زندانی تازه وارد میاد زندان ساوت کتاباتو فیلیپین توسط خود زندانی ها اداره میشه. یعنی غیر از اون لایه بیرونی زندان که اونجا پلیسا حضور دارند، زندانی رو پذیرش میکنن، ازش عکس میگیرن از سه طرف، پرونده تشکیل میدن بعدش دیگه یک معمور پلیس میاد زندانی رو به داخل زندان میبره و تحویل یکی از گرداننده های زندان میده و بعدم پلیس میذاره میره. دیگه پلیسا نقش زیادی در داخل خود ساختمون زندان ندارن. زندان در دست گرداننده هاست. اما این گرداننده ها کیا هستن؟ اونا خودشون زندانی هستن. همه چیز در داخل زندان دست اوناست قدرت در دست اوناست البته این مسئله یکی در زندان های خیلی از کشورها وجود داره. حالا شدت و عدتش شاید فرق داشته باشه. ولی پی خیلی از کشورها هست و مختص این زندان در فیلیپین نیست. اختیار اینکه زندانی تازه وارد در کدوم اتاق و کجای اتاق بخوابه و کی بره بیرون و سایر چیزا با اونه دلیلش هم اینه که توی بعضی از کشورها دولت بودجه کافی برای گردوندن زندانها رو نداره و تعداد پولیس خیلی کمی توی زندان کار میکنن برای همین مجبورن که کار رو بسورن به خود زندانی ها و نتیجه هم معلوم دیگه چی میشه باندبازی میشه حالا برگردیم به فیلیپین اون گردانندهی که مسئول خانیر بود اون رو به یک اتاقی به بزرگی 25 متر مربع برده گفتم چقدر؟ 25 متر مربع حالا اینجا را داشته باشید 69 زندانی توی این اتاق زندگی می کنن. دیگه فکر کنم نیاز نباشه بگم که چقدر فضا کمه 69 نفر در 25 متر مربع چپونده شدن البته اتاق پر از تختای سه طبقه کهنه و خسته چوبی اما هر چقدر هم که تخت باشه باز جوابگو نیست آدمها پهلو به پهلوی هم دراز کشیدن اونم در چه وضعیتی یکی از گرما رو درآورده و با شلوارکه یکی دیگه برهنه و فقط با شورت دراز کشیده حالا فرض کنید که طبقه دوم رو به یک زندانی تازه وارد میدن یعنی بهش گفتن که اون نقطه از طبقه دوم مال توه. و از اون به بعد دیگه باید بره روی اون تشک چرکی که اونجا هستش بشینه و بخوابه و بیشتر روز رو هم همونجا کز بکنه. دو نفر دیگه هم با همین وضعیتی که گفتم یکی اینورشه و یکی هم اونورشه کنارش دراز کشیدن. دیگه فکر کنم که شکنجه و آسیب روانی همین مساله کمتر از نداشتن آزادی نیستش، کمتر از خود حبس نیست. بعد هم جایی که به آدم میدن تخت زمین نیست، نمیشه راه رفت. بلا سر هر نفر یه ردیف دیگه باز خوابیدن از اطرافم که گفتم توسط افرادی که نمیشناسیشون احاطه شدی ولی از این به بعد باید دیگه با همین افرادی که نمیشناسی با همون حیوت دیگه باید چسبید به هم بخوابید حالا این عزیزان کیا هستن؟ توشون سارق هست، قاتل هست، قاچاقچی هست، تجاوزگر جنسی هم هست طبیعیه که با این شرایط خانیر گرخیده کم میاره آدم هر کسی هم باشه کم میاره شما فکر کنید یه دفعه آزادیش رو از دست داده هر آن چیزی که داشته و هر آن کسی که میشناخته رو گذاشته اون طرف دیوار و آوردنش به این طرف دیوار لای چند هزار آدمی که حس میکنه باهاشون هیچ نسبتی نداره هیچ سنخیتی نداره ترسیده به وضوح ترسیده که قرار اینجا چه بلایی سرم بیاد کار من چی میشه با اینا مگه من دوون میارم جون سالم به در میبرم؟ تخت خانیر طبقه سومه که گرمترین و بدترین جای اتاق و تمام گرما و بوی بد اتاق به اونجا میره دیگه نور علانور. زندانیای زندانی های این زندان در طول روز چند ساعتی رو به هوخوری میرن از اون اتاق با اون وضعیت که گفتم باید برم بیرون که هوای تازه بخورن اونم هوای تازه که میگم توی برحال گرماس و توی آفتاب زیر آفتاب باید بشینن اما بر از بودن توی اون اتاق خیلی بهتره ولی باز خانیر چون که تازه وارده سه روز اول رو باید توی همین اتاق بمونه و فقط وقتی که اون مسئولش بهش اجازه بده میتونه در کنار اون در معییت اون به حیات بره با وجود اون هوای گرم تجهیزات خنک کننده و تهویه ای در اتاق وجود نداره چرا البته یک دو تا پنکیک کم جون توی هر اتاقی هستش اما خنک کننده نیست و تجهیزی وجود نداره که هوای کرده اتاق رو ببره بیرون و هوای تازه بیاره تو این زندان برای 500 نفر طراحی شده اما دو هزار نفر رو توش چپوندن حتی زیر تختها هم شونه به همدیگه دراز کشیدن انگار نه انگار که اینا آدمیزاد هستن انگار که اینجا قفس مرغه و تا جایی که میشده قفس رو پر کردن حتی با مرغ و حیوانات هم نباید اینطور رفتار کرد گرما و عرق ریزون، نبود حریم خصوصی، ترس، خشم، ناامیدی و استیصال این زندان ساختمون های مجزایی داره. مثلا یه ساختمون برای زندانی های سالمند داره. یه زندان مجزا برای زندانی های شرور و خیلی خطرناک داره. یه ساختمون هم داره که سلولای انفرادی در اونجاست و اگه یه زندانی از قانونی تخلف بکنه برای تنبیه به اونجا فرستاده میشه. یه ساختمون هم برای زندان زنان هست که 400 نفر زندانی زن در اونجا نگهداری میشن غیر از این ساختمون ها آشپسخونه و عبادتگاه هم در ساختمون های جدا وجود داره یه ساختمون هم در نزدیکی درب ورودی قرار گرفته که مختص سالن ملاقاته و هفته یه بار ازش استفاده میشه گفتم همه ی اینا در ساختمون های مجزا هستن و زندانیا طبیعتا فقط به بند و مناطق خودشون دسترسی دارن و دور تا دور همه این ساختمونا دیوارهای مرتفعی هست که روش سیم سیمخاردار کشیده شده پنج برجک نگهبانی در نقاط مختلف دیوار هست و از اونجا هم نگهبانا و دوربینا از بالا مراقب هستن که هیچ زندانی حتی به فرار هم فکر نکنه اما تعداد نگهبانا به طرز عجیبی پایینه دلیلش هم اینه که گفتم دولت فیلیپین هزینهاش رو کم کرده و نمیخواد خرج زندان بده در زندانی که بیشتر از دو هزار نفر زندانی داره فقط 20 نگهبان مسلح در اونجا کار میکنن برای همینم از که گفتم کارا رو سپردم به دست خود زندانی ها، یعنی همون گرداننده ها این گرداننده ها یک رئیس دارند که اون رئیس همه چیز رو زیر نظر داره نفر اول داخل زندان اونه یک روز بعد از ورود خانیر به زندان مسئولشون رو برای دیدار و به قولی عرض ارادت و دستبوسی خدمت رئیس بزرگ برد خدمت رئیس بزرگ شرفیاب شد البته در فیلیپین به خاطر پیشینه حضور اسپانیایی از کلمات اسپانیایی زیادی استفاده میکنند برای همین به همین رئیس گرداننده ها میگن ال الپریزیدنته یه آقایی پنجه و چند ساله با یه ظاهری مرتب برخلاف بیشتر زندانیا که شلوارک و زیرپوش رکابی پوشیدن این شلوار جین و تیشرت سفید تنشه توی حیات روی سندلی نشسته بود و چند تا نوچه هم دروبرش ایستاده بودند. خانیه یه زندانی تازه وارد دیگر آورده بودند، محصر آقای الپریزیدنته تا بهش معرفی بکنن الپریزیدنته با یه لحن جدی طوری که یعنی اینجا رئیس منم بهشون گفت که ما اینجا قوانینی داریم و شما هم باید اونا رو رعایت کنید فهمیدید بله قربان اگه به من احترام بذارید و به حرفهای سرگروهها گوش کنید مشکلی ندارید بله قربان قشنگ یک سیستم سلسله مراتبی دارند در رأس هرم پرزیدنت است و در لول بعدی در سطح بعدی سرگروهها هستند که مسلح به چوب دستی هستند مسلح به صلاح سردن و پر که تمرد از دستورهای سرگروه چه عباقبی رو در برداره. شوخی هم ندارن میزنن دیگه. پلیس هم نمیتونن اون تو داخل زندان کاری بکنن. قدرت دست ایناست. با همون چوب دستی ها حساب زندانی ها رو میرسن. این قدرت در زندان خیلی تعیین کنند است. چون افراد زندانی ها هویت قبل از زندانشون رو از دست دادن. اینکه عنوانشون در بیرون زندان چی بوده؟ شغلش چی بوده، زندگیش چی بوده، افتخاراتش چی بوده، کیا رو میشناخته، اینا همهش تموم شده، اونا مال بیرونه اینجا زندانی اگه توی این سلسل مراتب قدرت نقشی نداشته باشه، اوضاعش در زندان کمی خطرناکه البته چنان که در خارج زندان هم رایجه، یک تبصره مهمی وجود داره و اون اینه که مگر اینکه پول داشته باشی اگه پول داشته باشی، اوضاعت میتونه فرق کنه میتونی سیگار بکشی یا میتونی از دکه زندان خوراکی و از همه مهمتر آب خونک بخری. بس که گرم و شرطیه و هیچ وسیله هم گفتم وجود نداره. آب خونک خودش آبشنیه. البته اونا نمیدونن که ما در فارسی زربل مثالی داریم که میگیم طرف رفته آب خونک بخوره یعنی رفته زندان. اما در زندان فیلیپین باید پول داشته باشی تا آب خونک بخوری. بقیه که این امکان رو ندارن باید از آب چاه بنوشن. که اونم وضعیت بهداشتی خوبی نداره و خیلی از زندانی ها به خاطر آب آلوده چا دچار بیماری های افونی میشن. البته یک کسی مثل الپریزیدنته از این دست مشکلات سطح پایین و جزئی نداره. پرزیدنت خودش یک زندانی متهم به قتل که سیزده ساله که توی این زندانه و توی این سالها جایگاه خودش رو به عنوان قدرتمندترین فرد زندان تسبیت کرده. در حالی که گفتم از شدت کم بودن جا ها بین همدیگه میلولن، ال یک اتاق و تخت اختصاصی داره. اتاقش تلویزیون هم داره و حتی توی جیب ال یک موبایل هم هست که باهاش راحت میتونه با دوستا و فامیلاش در بیرون از زندان تماس بگیره. ها باید روزی دو بار در حیات بزرگ زندان جمع بشن تا یک پلیس فقط یک پلیسا ها تنهایی به داخل حیات بره و با کمک اون سرگروه ها زندانی رو شمارش بکنه. حالا از دید زندانبان نگاه بکنید ببینید چه استرسی رو تحمل میکنه. بالاخره درسته که اون سرگروه ها دارن بهش کمک میکنن ولی همه زندانی هستن و اون پلیس این ترس رو داره که، الان همه اینا دست به یکی میکنن و من رو میکشن. تنهایی بری داخل زندانی که توش نزدیک دو هزار نفر زندانی هستن. بری اونا رو بشموری. رودریگو یکی از مأمورای پلیسه که هیچده ساله که توی همین زندان کار کرده. میگه که همیشه حواسم به سه تا چیز هست. یکی خطر جانی که از طرف زندانی ها متوجه خودم و نیروهام هست. و دومیش اینه که احتمال رشوه گرفتن، چون بالاخره همیشه زندانی‌ها دوست دارن که یه رشوه ای بدن به زندانبان به خاطر یه سرویسی، یه خدماتی که انتظار دارن. خب همیشه بازرسی پلیس و اینها هم در کمینه. و پیش میاد که نفرات پلیس به خاطر رشوه گرفتن دستگیر میشن و کارشون هم از دست میدن و زندانی میشن خودشون. پس دومی هم این رشوه گرفتن بود. و موضوع سوم که میگه من همیشه حواسم هست اینه که مراقب باشم که نگهبان‌ها و زندانی‌ها یک فاصله ای رو بین خودشون همیشه حفظ بکنن و همیشه میگه مراقب هستم که نذارم یک رابطه شخصی بین زندانی و زندانبان شکل بگیره. رودریگو توی این 18 سال فشار زیادی رو روی گرده خودش حس کرده. میگه که هر وقت موبایلم زنگ میخوره حتی بیرون زندانم که هستم، توی مهمونی هستم، جایی هستم، یه دفعه موبایلم زنگ میخوره، از ترس موهام سیخ میشن. همچین که زنگ میخوره میگم باز چی شده؟ استرس نیروهای پلیس این 20 نفر در مقابل این 2000 نفر کم نیستش. ماهی یک بار پلیسا بدون اطلاع قبلی به ساختمون بند ها میرن و از زندانیا یه دفعه میخوان که فلفر بند رو ترک بکنن. مثلا ساعت 10 صبح زندانیا هنوز توی بند هستن میریزن اونجا 5-6 نفری میگن که سریع همین لحظه بند رو تخلیه بکنید. البته خیلی از این کارها هم با هماهنگی اون سردسته ها انجام میشه یعنی همون افراد ال پرزیدنت زندانی ها هم سریعا باید ساختمون رو تخلیه بکنن موقع خروج هم دونه به دونه بازرسی بدنی میشن که چیزی رو از اتاق بیرون نبرن بعد که سالن خالی شد مامورا میرزن داخل سالن و موشکافانه همه جا رو تجسس میکنن لای رخت خوابا، زیر تختا، سقف توالت همه جا رو هر هم که به خاطر شرایط بد بهداشتی اونجا کار ناخوشایند و حتی چندشاوری باشه اما مامورها با جدیت این کار رو میکنن و هر بارم که میریزن مشاله چند قلم جنس ممنوعه پیدا میکنن پس کارشون همچین بیفایده هم نیست حالا چی پیدا میکنن؟ از گوشی موبایل بگیر تا چاقوهای دستساز و مواد مخدر منظور از چاقویی دستاز چاقوییه که خود زندانی ها اونجا توی زندان درست میکنن یه میله پیدا میکنن میسابنش تبدیلش میکنن به چاقو بعد ممکنه که از اون چاقو علیه نیروهای پلیس استفاده کنن یا علیه یکی دیگه از زندانی ها بعد از کشف کردن این اقلام اگه معمورا بتونن متوجه بشن که این اقلام متعلق به کدوم یکی از زندانی برای اون زندانی گرون تموم میشه میتونه به قیمت چند روز حبس توی سلول انفرادی تموم بشه یا اینکه نه کلا ممنوع الملاقات بشه. البته موبایل رو که از روی سیمکارتش خیلی راحت میشه فهمید که صاحبش کیه. اما اون اقلام ممنوعه مثل چاقوی دستساز یا مواد مخدر رو به این راحتی نمیشه فهمید. زندانی هم که خب گردن نمیگیرن میگن نه این مال من نبوده. بیشتر کارهای داخل زندان به سر سردسته هاست مثلا اژ که میشه سرداسته ها زندانیا ها رو از محوطه به داخل زندان هدایت میکنن و بعد که زندانیا وارد اتاقاشون شدن رفتن دیگه روی تختاشون مستقر شدن نیروهای گارد همون نیروهای پلیس میان و اتاق رو قفل میکنن یعنی کار اصلی رو همین گرداننده ها انجام میدن اون قفل نهایی خود بند رو پلیس انجام میده و بعد که در بند با قفل بسته شد زندانی ها باید دوازده ساعت رو پشت میله ها باید اون داخل سپری بکنند تا فردا بشه و اجازه بدن که از بند بیرون بیان و برن به هواخوری دوازده ساعت تلاش و مبارزه برای زنده موندن دارن برای گرفتن هوای سالم برای جون در بردن از دعواها برای گشنه نموندن برای تقلای خوابیدن بین اون همه آدم در دمای 35 درجه کسی نمیتونه از گرما به این راحتی بخوابه فقط تلاش میکنن تا حواس خودشون رو پرت بکنن که زمان بگذره کنار همدیگه بدون فاصله خوابیدن شب اولیه که خانیر زندانه و میگه نمیتونم حتی نفس بکشم خانیر مغموم و ناراحته به آزادی از دست رفتش فکر میکنه و فکر همسر و چهار فرزندش ولش نمیکنه دلش براشون تنگ شده و براشون نگرانه که در نبود اون چه سرنوشی در انتظار اوناست. این فکر را کلافش میکنه. اما درست در همون موقع که زندانی ها در تقلا هستن برای هوای تازه و برای خوابیدن در بیرون از بند یک گروه سعادتمندی هستند که میتونن آزادانه در حیات رفت آمد کنن. کیا هستن؟ الپریزیدنته و یاران با یعنی همون سرگروه ها. الپریزیدنت که یه خوردم همچین فاز رهبر خرتمند جمع رو گرفته میگه که آره اینجا همه با هم برابرند همه زندانیها برابرند غیر از بنده این حقیر که یک موقعیت خاصی دارم بقیه زیر نظر من با هم برابر هستند حالا انگار صدره ازم موزانبیکه همچین فازی رو برداشته اما دلیل ازدهام زندان های فیلیپین برنامه‌ای که رئیس جمهور این کشور در سال 2017 برای مبارزه با مواد مخدر اجرا کرد. یه دفعه رئیس جمهور جدید اومد گفت که ما باید شر مواد مخدر رو از این کشور بکنیم. یه دفعه ریختن ایده زیادی از قاچاقچی‌ها رو زندانی کردن که هیچ بعد تازه پلیس توی خیابونا افتاد دنبال ها و دنبال معتادها به کشتنشون بدون هیچ دادگاه و بدون هیچ محاکمه‌ای. همین که میدیدن با تیر می و انقدر معتادها رو بدون محاکمه کشتن که قاچاختی ها و معتادها فوج فوج خودشون رو به پلیس معرفی میکردند که آقا تو رو خدا ما رو دستگیر کنید زندان باشیم ولی نکشید ما رو اینجوری بود که یه دفعه 700 هزار نفر در انتظار دادگاه قرار گرفتن و کشور هم فقط 1600 نفر وکیل داشت به خاطر همین باید همه اینها ماها و بلکه سالها در انتظار میموندن و در انتظار باید بمونند تا نوبت دادگاهشون بشه بلکه تکلیفشون معلوم شه و مشکل اینه که نمیدونن تا چند سال باید اونجا باشن و همین بلا تکلیفیه هست که کلافشون کرده برای همین دست به هر کاری میزنن که وقتشون بگذره اگه پا بده ورزش میکنن با در پلاستیکی بطری نوشابه یه بازی شبیه به تخت نرد درست کردن باش بازی میکنن مثلا در پلاستیکی نوشابه به رنگ نارنجی و آبی جمع کردن یه تعدادی یه بازی شبیه به تخته نرد بازی میکنن یا کار دیگه‌ای که میکنن که برای نظافت جاهای کثیف زندان داوطلب میشن یعنی با اینکه کار فوق‌العاده کثیفه بوی تعفن و احساس تأخیر شدن و همه اینها رو داره اما فقط میخوان که سرشون گرم باشه و به این بهونه از اون بند شلوغ 670 نفری بیرون باشن چون اگه مثلا داوطلب نظافت توالت نشه باید چی کار کنه؟ باید بره توی ازدهام همون اتاق دیگه ببینید موندن توی اون بند چیه که طرف حاضره که اون توالت های کسیف رو بشوره بلکه یک ساعت کمتر توی بند باشه افرادی هستن که 15 ساله که در همچین شرایطی هستن طرف چهل ساله بوده زندانی شده و الان پنجاه و پنج سالشه ناامیده بریده میگه الان من اصلا آزادم بشم برم بیرون چی کار کنم؟ زندگیم رو باختم جوونیم رفته خانوادم اصلا من رو ترد کردن. کسی رو ندارم از طرفی اینجا هم جای موندن نیست نمیتونم اینجا بمونم نه بیرونم جایگاهی دارم یک مشکل بزرگ دیگه اینه که همه این زندانی ها هم درد هم هستن یک درد رو دارن اما باز به هم اعتماد نمی کنن و نمیتونن حرفشون رو به هم بزنن. همدرد هستن اما همدل نیستند. برای همین فشار بالای روحی رو در خودشون تحمل میکنن بدون اینکه راجبش حرف بزنن. فشار روانی انقدر بالاست که بعضی ها دوچار جنون میشن و مشاعرشون رو از دست میدن. اتحامو که میدونی من بیگناهم
2: اون واسطه رو من نکشتم نتونستیم از بیاری؟ برام پاپوش درست کردی این کاملا درسته ولی اتهام تو ارتباطی به کشتنه اون واسطه نداره بس چیه؟ اتحام چیه؟ اتهام تو بزرگترین جرمیه که انسانی ممکنه مرتکب اون بشه
1: جانیل یکی از زندانی‌هاست که 5 ساله در زندان ساوت ساتکوتاباتو زندانیه. به خاطر سرقت زندانی شده. توی این 5 سال 23 بار برای جلسه استماع به دادگاه دعوت شده. اما هر 23 بار دادگاه جلسه رو به بعد موکول کرده. کنسل شده. 23 بار جلسه کنسل شده. جانیل آرزو میکنه که فقط دادگاهش برگزار بشه و تکلیفش معلوم بشه. حالا حکم هرچی که میخواد باشه باشه. با تمام وجودش آرزو میکنه که ای کاش میتونه زمان رو به عقب برگردونه و این بار اون پول لعنتی رو نمیدزدید. بس که بهای سنگینی رو برای اون اشتباهش پرداخت کرده. چیزی که بیشتر از همه عذیش میکنه اینه که همسرش هم به خاطر اشتباه اون به خاطر همون دزدی به عنوان همدستش دستگیر شده و در بخش زنان همون زندان اونم هم داره حبس میکشه جانیل هر روز با این عذاب از خواب بیدار میشه که به خاطر اون بوده که همسرش هم پشت میله هاست هر روز این عذاب رو بردوش میکشه که زنش هم نمیتونه بچه رو ببینه و از این زجر میکشه که بچه در بیرون زندان تنها هستن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن جانیل میگه فقط میخوام این کابوس تموم بشه. دیگه تحملش رو ندارم. شنبه روزیه که خیلی از زندانی ها منتظرش هستن. روز ملاقاته و خونواده زندانی ها برای دیدنشون به زندان میرن. البته نه همه زندانیها. زندانی ها. اونایی که نزدیکان و بستگانی در بیرون از زندان دارن و اون نزدیکان امکان اومدن به زندان رو دارن یا اصلا دوست دارن که به دیدن زندانیشون برن. چون بعضی از زندانی اهل یک شهر دیگه ای هستن و رفت آمد براشون کار راحت و یا ارزونی نیست و از اون گذشته خیلی از زندانی ها هم هستن که از طرف خونوادهشون ترد شدند و اونا دوست ندارن که به ملاقات اون زندانی برن برای همین با اینکه زندانیها از حق ملاقات برخوردار هستند، اما خیلی اوقات کسی رو ندارن که به ملاقاتشون بیاد خنوباده که برای ملاقات اومدن باید توی یک صفح طولانی بمونند که بازرسی بدنی بشن. تمام وسایل و تمام غذاهایی که برای زندانیشون آوردن بازرسی میشه. یک بازرسی تمام و کمال و خیلی سختگیرانه. همه ملاقات کننده ها رو بازرسی میکنن. بعد ملاقات کننده ها باید منتظر بمونن تا اسمشون صدا بشه و نوبت ملاقاتشون سر برسه. دلیل این سختگیری ها هم مشخصه دیگه. بیشتر اقلام ممنوع که در زندان پیدا میشه رو ملاقات کننده ها برای زندانی ها میارن و توی اون شلوغی روز ملاقات یه جوری به دست زندانی می رسونن. چون توی این زندان ملاقات حضوری انجام میشه و اینطوری نیست که مثلا از پشت شیشه اینا هم رو ببینن. نه همه زندانی ها و ملاقات کننده ها وارد یک سالن میشن، و تا سه ساعت میتونن در اونجا با خانواده وقت بگذرونن معمولا ملاقات کننده ها برای زندانی هاشون غذا و پول و لباس میبرن روز ملاقات پرمشقله ترین روز معمولان زندان هستش همه چیز رو وارسی میکنن که مبادا مواد، موبایل، چاقو و اقلامی مثل اینها وارد زندان نشه اگه دو بار یکی از این اقلام رو توی وسایل یکی از ملاقات کننده ها پیدا کنند، به احتمال زیاد اون زندانی حق ملاقاتش رو از دست میده آریل 6 ماهه که به اتهام چاقوکشی افتاده توی همین زندان و در تمام این مدت هم هر هفته همسر و دو دختر کوچیکش برای دیدنش به زندان میرن دخترها که مثلا پنشیش ساله و هفتیش ساله هستن با دیدن پدر بغلش میکنن و احساساتی میشن آریل هم بچهاش رو بغل میکنه و میبوسه هر دو طرف به شدت به این آغوشان نیاز دارن و دلشون برای در آغوش کشیدن در آرامش و در آزادی تنگ شده همسر و دخترای آریل براش یه عالم خوراکی و کمی هم پول تو جیبی آوردن دخترش یک گنجشک کوچیک رو هم با خودش آورده با بطری پلاستیکی نوشابه برای گنجشکه یک قفس ساخته یه جایی از بطری نوشابه رو سراخ کرده گنجش رو انداخته اون تو، اون شده قفسش و بعد به مرغ در قفص دونه میده. آریل هم که خودش هم الان یکی از پرنده های قفصیه به گنجش دون میده. انگار حال اون پرنده دربند رو خوب میفهمه. سالن ملاقات پره و حالا هواش با سالن بند خیلی فرق داره. اینجا توی سالن ملاقات پر از آغوش و خنده هستش. اما همه زندانی ها گفتن ملاقاتی ندارن زندانی های بی ملاقاتی از دور و با حسرت سالن ملاقات رو میپان و همه اون آغوش ها و لبخند ها رو رسد می کنن. رومیو گومز از زندانی هست که وقت ملاقاتی نداشته و کارش اینه که در داخل زندان کارهای چوبی می‌کنه و سعی می‌کنه که کارهاش رو در روز ملاقات به ملاقات کننده ها بفروشه. رومیو در پونزه سال گذشته هیچ ملاقاتی نداشته جرم رومئو اینه که به یکی از بستگان نزدیکش تجاوز کرده. برای همین خونوادش اون رو ترد کردن و سرنوشتش برای هیچ کس مهم نیست. حتی در داخل زندان هم رومئو برای هیچ کدوم از زندانی ها اهمیتی نداره. هیچ کس باهاش حرف نمیزنه. در چنین وضعیتیه که اون برای زنده موندن بیشتر از هر کسی به پول احتیاج داره چون نه ای داره، نه دوستی داره، پول از کجا می‌خواد بیاره مجبور همین کارهای چوبی رو بکنه، یک پولی در بیاره که زنده بمونه. این رو هم بگم که اینطور که من از لاپلای همین مطالبه و ها متوجه شدم، در زندان‌های سایر کشورها هم تقریباً همینطوره. تجاوزگرها و خصوصاً تجاوزگران به کودکان در خود زندان هم ترت میشن و حتی زندانی‌های دیگه بهشون آسیب میزنن، چون خیلی از زندانی‌ها بچه دارن. و وجود یک تجاوزگر رو نمیتونن تحمل بکنن. اونجا هم که در دسترسشون هست و اگه بخوان آسیبی بهش بزنن راحت میتونن این کار رو بکنن. روز ملاقات هم تموم شد. در داخل بند خانیر داره تلاش میکنه تا با شرایط جدیدش در زندان عادت بکنه. اما با این حال میگه که هر روز داره وضعیتش سختتر میشه. خانیر در حالی که با کاسه و سطر روی خودش آب میریزه و بدنش رو در یک گوشه از همون اتاق پر جمعیت میشوره میگه که من فقط میخوام از این وضعیت در بیام. باورم نمیشه که به خاطر اون اشتباه احمقانه اون رو صبحم باید ماها و یا سالها در اینجا منتظر بمونم و تاوان پس بدم. اما افسوس که واقعیت تلخ اینه که تازه زندگی اون در زندان ساوت شروع شده و اونم مثل دو هزار زندانی دیگه باید منتظر بمونه که یک سالی و یک ماهی سر برسه و دادگاهش برگزار بشه و تکلیفش معلوم بشه. قبل از اینکه در مورد زندان های چین صحبت کنم میخوایم بریم به لندن. دسامبر سال 2019 بود و فقط چند هفته به کریسمس سال 2020 مونده بود. یه دختر بچه 6 ساله به اسم فلورانس ویدیکامپ به فروشگاه زنجیری تسکو در شهر لندن رفت. فلورانس میخواست که یک کارت تبریک کریسمس بخره که به دوستش هدیه بده. به سلیقه خودش یک کارت با ای رو انتخاب کرد. از این مدل کارتای جینگلی که بچه های اون سنی دوست دارند روی کارت عکس یه بچه گربه با کلاه بابا نوئل داشت. کارت رو خرید اما وقتی که بازش کرد که بخواد متن خودش رو داخل کارت بنویسه دید که داخل کارت از قبل یه متنی با خودکار روش نوشته شده. متن داخل کارت واقعا شوکه کننده بود. روی کارت اینطور نوشته شده بود که ما زندانیان خارجی هستیم. که در زندان کینگپو در شانگهای چین زندانی هستیم اینجا ما را برخلاف میل خودمون مجبور به کار میکنن کار اجباری لطفاً به ما کمک کنید و به سازمان حقوق بشر اطلاع بدید بعدش هم زیرش نوشته بود که لطفاً با آقای پیتر همفری تماس بگیرید پروازهه که دختر بچه طفل معصوم بدجور ترسیده بود برای همین به پدرش موضوع رو گفت پدر فلورانس هم خوشبختانه بود. و موضوع رو جدی گرفت و یه جستجوی توی اینترنت کرد. و توی پلتفرم لینکتین همون فردی که بهش آدرس داده بودن یعنی پیتر همفری رو پیدا کرد. براش یه پیام گذاشت ازش پرسجو کرد که آقا داستان چیه؟ دوربی مخفیه؟ سرکاریه؟ چیه؟ ما یه همچین کارتی رو از فروشگاه تسکو خریدیم. آدرس شما رو دادن داستان چیه؟ پیتر همفری یک سابق بریتانیایی. که بنا به دلایلی خودش هم در سال 2015 مدت چند ماهی رو توی همون زندان در شانگهای چین زندانی بوده. پیتر همفری به پدر فلورانس گفت که راستش منم نمیدونم که دقیقا چه کسی این متن رو نوشته. اما آره منم یه زمانی اونجا زندانی بودم و حتما یکی از کسایی که من رو اون زمان میشناخته اسم من رو یادش بوده و فکر کرده که من الان میتونم کمکش بکنم برای همین به من آدرس دادن. و بعد هم این موضوع رو که توی اون زندان زندانی‌ها رو مجبور به کار میکردن رو تایید کرد. اونجا بود که پای این موضوع به مطبوعات بریتانیا کشیده شد و قضیه مثل بمب صدا کرد که آره تسکو فروشگاه زنجیره‌ای معروف بریتانیا کارتهایی رو داره می‌فروشه که توسط زندانی‌ها و اونم با کار اجباری تولید شده. بعدش اصلا تسکو خودش افتاد دنبال ماجرا. و بعد کم کم پای دیپلماتایی دو تا کشور باز شد، بریتانیا و چین و کلی جنجال. من در یکی از منابعی که داشتم داستانی که در خود زندان اتفاق افتاده بود را پیدا کردم که جالب اون را هم بگم. لئو یک زندانی خارجی بود که سه سال توی همین زندان کینگپو در چین حبس کشیده. این بابا مشکلات زیادی رو اونجا داشته. و از اون صحیحی هایی که زندانبان ها اعمال می به خبرنگارها داستان رو تعریف کرد. مثلا میگفت که یک بار یک زندانی مسیحی با صدای بلند دعا میخونده چون اینها جایی بودن که زندانیای خارجی در اونجا زندانی بودن و خب طبیعتا بینشون مسیحی هم بوده یکی از اونها که مسیحی بوده با صدای بلند باشه دعا میخونده توی زندان یک کشور کمونیستی زندانبانا که به این موضوع خیلی حساس بودن ظاهرا سری اومدن و دست و پای این زندانی رو با تناب به یک کنده چوب بستن جوری که یک روز نمیتونسته تکون بخوره مکم بسته بودن به یک چوب بزرگ به تب بعد از یک روز که نمیتونست تکون بخوره توی خودش تسجیه کرده بود و نخوابیده بود و اینها و شکنجه های دیگه از این دست مثل بیخوابی دادن به زندانی ها لئو میگه که کینگپو زندان نیست مثل چرخ گوشته ساخته شده که زندانی رو نابود بکنه لعو میگه که ایدهی کینگپو اینه که به مردم نشون بده که نمیتونید با دولت درگیر بشید. این زندان یک اردوگاه کار عظیمه اصلا دستگیری آدما در چین یک صنعت پولسازه. یعنی این زندانی سابق خارجی معتقده که وقتی که یک فردی در چین بازداشت میشه، تبدیل میشه به یک منبع درآمد. لئو تعریف میکنه میگه که آره ما توی چاپخونه زندان، باید کار اجباری کردیم و اون روز توی چاپخونه متوجه شدیم که این کارت‌های کریسمسی که داریم چاپ میکنیم قراره به بریتانیا بره. برای همین یه ای کشیدیم. یکی دو تا از زندانی‌ها رفتن مقابل دوربین مداربسته چاپخونه زندان ایستادن که تصویری ازشون ثبت نشه که اینا دارن چی کار می‌کنن. حالا جلوی دوربین رو گرفتن که چی کار کنن. لئو رفت 10 تا کارت رو یواشکی از لای اون بسته ها برداشت و توی لباس خودش جاسازی کرد. بعدن که به اتاقش رفت روی کارت ها این پیام ها رو نوشت. همین پیامی که بعدن دست فلورانس رسید. کارت رو نوشت و اومد گذاشت لای بقیه کارت ها و بعدم دیگه هیچ امیدی نداشتن. گفتن که حالا شانس خودمون رو امتحان میکنیم. اگه گرفت که گرفت صدامون رو ممکنه که یه نفریم بیرون از زندان بشنوه. لو میگه که چند هفته بعدش وقتی که اتفاقی داشتم توی زندان تلویزیون تماشا میکردم خبر مربوط به کارت ما و اینکه یه دختر بچه این رو در تسکوی لندن پیدا کرده رو دیدم و داشتم از هیجان منفجر میشدم و بی گریه گهیه میکردم. افشای این مسئله باعث شد که خیلی از شرکت هایی که با چین کار میکنن نسبت به استفاده از نیروی کار اجباری کمی بیشتر حساسیت به خرج بدن. ارزیابی‌هایی رو کردند که مطمئن بشن که محصولی که دارن از چین تحویل می‌گیرن در کجا تولید میشه و در چه شرایطی. کشور چین یکی از بزرگترین سیستم کار کیفری در جهان رو داره و خروجی کار زندانی چینی رو شرکت های بزرگ دنیا استفاده می‌کنن از خودروساز تا شرکت های فناوری. مدافعان حقوق بشر میگن که این سیستم کاری استانداردهای های بین المللی علیه کار اجباری رو زیر پا میذاره و میگن که باید جلوی این کار گرفته بشه نباید زندانی ها رو مجبور کرد و این روش روش انسانی نیست و اینها. از اون طرف دولت چین معتقده که کار در زندان قانونیه و ادعا میکنه که همه چیز مطابق با قانون انجام میشه پس این هم نظر دولت چین خود زندانی ها نظرشون چیه؟ زندانی‌هایی که از زندان در اومدن میگن که بله کار خوبه کار باعث میشه که زمان توی زندان زودتر بگذره. جایی که بشنن یه جا و فقط به آزاد نبودنشون و در بودنشون فکر بکنن، یه کاری میکنن. یه کاری که محصولش رو همونجا میبینن و باعث خوشحالی خودشون میشه. حوصله‌شون سر نمیره. یه حرفه‌ای یاد میگیرن. یه دستموز کوچیکی هم زمینا به دست میارن. خب پس اصل قضیه چیز بدی نیستش. انتقادی که به این مسئله وجود داره با کار اجباریه یعنی اینکه تحت هر شرایطی باید کار بکنی و اگه نکنی تبدیل میشی به دشمن یعنی حقوقی که به عنوان یک انسان و به عنوان یک زندانی داری رو از دست میدی مثلا نمیذارن با خون تماس بگیری یا تنبیهت میکنن این انتظار وجود داره که یک زندانی هم مثل یک کارگر ورزیده چینی کار بکنه که خب این مسئله خصوصا برای زندانیان خارجی خیلی سخته دیگه توی اپیزود کارخانه آمریکایی در مورد تفاوت فرهنگ کار چینی ها صحبت کردم اینکه چینیها خودشون سخت کار میکنن و از بقیه هم انتظار دارن که همونطور بکوب کار بکنن حالا فرض کنید یک فرد خارجی که در چین زندانیه چه فشار کاری رو باید تحمل بکنه وقتی که من در مورد زندان چین تحقیق میکردم به یک مورد عجیبی برخورد کردم. موضوع گولد فارمینگ. گولد فارمینگ رو شاید بشه پرورش طلا ترجمه کرد. اما منظور از گولد فارمینگ یه روشی از پول درآوردن آوردن از طریق گیمینگ و صنعت بازی هست. چجوریه؟ این که توی بازی های کامپیوتری خیلی اوقات شما به عنوان بازی کن باید به فرض مسئلهی رو توی بازی حل بکنید. یا یک حرکتی بکنی به یک جایی برسی و بعد به عنوان امتیاز بهتون طلا تعلق میگیره مثلا میگن هزار سکه تلا الان امتیاز شما هستش منتها این طلا به تپ مجازی دیگه فقط توی بازی اعتبار داره اما توی خیلی از بازیها شما میتونید طلایی که به دست آوردید رو به سایر بازیکنها بفروشید مثلا یه بازیکن مبتدی اومده میخواد این بازی رو انجام بده ولی وقت نداره یا مهارت کافی نداره ولی دوست هم داره که بازی مرحله 2 ا3 رو مثلا انجام بده نیاز به طلا داره یا نیاز به امتیاز های شما داره برای این کار میاد امتیاز های شما رو میخره تا بتونه بره به مرحله بعد و بعد به شما پول میده پول واقعی میده شما امتیاز و طلای مجازی بهش میدید اون پول واقعی به شما میده اینجوری بوده که صنعت گولد فارمینگ شکل گرفته. یه ده آدم فقط کارشون این بوده که صبح تا شب بازی بکنن و امتیاز به دست بیارن و اون امتیاز رو به بازیکنهای دیگه بفروشن البته این موضوع در چند سال گذشته خیلی کمتر شده ولی تو دهه 2000 و 2010 رواج بیشتری داشت حالا ربط این موضوع به زندانهای چین اینه که در سال 2011 مواردی گزارش شده از اینکه زندانبان ها زندانی های چینی رو مجبور میکردند که شبها گیم بازی بکنن. امتیاز به دست می‌آوردن تا زندانبان ها بتونن اونا رو بفروشن. زندانی مجبور میشده تا جایی که میتونه بازی بکنه و اگه خوابش میبرد کتک میخورد گرچه موضوع گلف فارمینگ در زندان های چین بعد از اون دیگه گزارش نشده یا حداقل من گزارشش رو نتونستم پیدا کنم. اما در کل این موضوع نشون میده که انگار گردانندگان زندان در چین زندانی رو به عنوان یک منبع کسب درآمد نگاه میکن یادتون میاد حرف نلسون ماندلا رو از زندان یک کشور میشه اون جامعه رو شناخت با شناختی که از ساختار اقتصادی و سیاسی چین داریم شاید این هم یک تعییدی باشه روی این مسئله که ارزش های حاکمان اون کشور چیه و از زندانی هم به عنوان نیروی کار استفاده می کنند تا اینکه کشور بتونه توسعه اقتصادی خودش رو طبق برنامه جلو ببره خب پس تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که در زندانهای چین کار انجام میشه و کار اجباری انجام میشه گرچه که زندانی ها در برابر کاری که دارند میکنن حقوق دریافت میکنن و مهارت هم کسب میکنن. اما در هر صورت گفتیم انتقاداتی هم به این مسئله وجود داره. اما در بین زندانهای چین یک زندان مرموزی وجود داره که جایگاه خاصی داره. زندان کینچنگ که در هومه پکن یا همون پکن واقع شده غیر از تصویر هوایی از بالای این زندان میشه گفت تصویری از داخل این زندان وجود نداره در اینترنت اما روزنامه‌نگار تونستن با بعضی از زندانی های سابقی که در اونجا زندانی بودن مصاحبه کنن منظور البته روزنامه‌نگارای غربیه حالا چرا انقدر این زندان جذاب برای روزنامه‌نگارای غربی دلیلش که زندان جاییه که کارگزاران سابق دولت و اعضای سابق حزب کمونیست اونجا زندانی میشن یعنی سیاستمدارایی که متهم به فساد مالی شدن اونجا میرند و یا سیاستمدارایی که از نظر سیاسی برای امنیت کشور تهدید محسوب شدند اونجا زندانی میشن و البته غیر از اینا یعنی افرادی که زمانی در ساختار حکومت چین حضور داشتن غیر از اینها بعضی از زندانیهای سیاسی سرشناس چینی هم یعنی مخالفان حزب کمونیست هم اونجا زندانی هستن اما گفتم بیشتر زندانیهای این زندان همون متهمان یقه سفید هستن یعنی کارگزاران سابق حزب کمونیست ماو یا کسی که ما اون رو به عنوان ماو ما میشناسیم بنیانگزار جمهوری خلق چین بود ماو ما در سال 1957 توی یک سخنرانی توضیح داده بود که بنا به یه دلایلی زندانیان سیاسی رو ما نباید اعدام کنیم. بعدش هم دلایل خودش رو لیست کرده بود. گفته بود که اولین اینکه وقتی یه نفری رو اعدام می کنیم، بعداً برای اینکه ادالت رو رایت بکنیم، مجبور میشیم که همه افرادی که همون جرم رو انجام دادن رو هم اعدام بکنیم. یعنی دیگه میافتیم توی یک دوری که هرکی که این کارو کرده باید از دم تیغ بگذره. و کلا راه نجات عده زیادی رو میبندیم دوم اینکه که هرچقدر قدم که ما سیستم غذایی دقیق و درستی داشته باشیم اما همیشه امکان این وجود داره که مجرمی رو به اشتباه ادام کنیم اینم از دلیل دوم دلیل سومی که میگفت که نباید زندانیان سیاسی رو ادام بکنیم این بود که میگفت که با ادام کردن زندانی یکی از شواهد اصلی اون پرونده از بین میره یعنی راه برای تحقیق دوباره در مورد اون پرونده از بین میره میگفت که دلیل چهارم هم اینه که گیریم که زندانی سیاسی رو کشتیم چه اتفاقی میفته؟ تولید کشور افزایش پیدا میکنه تحقیقات علمی رشد پیدا میکنه دفاع ملیمون تقویت میشه تایوان آزاد میشه نه هیچ کدوم از اینا فقط جون یک نفر رو گرفتیم و در انتها میگفت که دلیل پنجم من هم اینه که با اعدام کردن منتقدان نظام کمونیستیمون متهم به کشتار بیش از حد میشه و این باعث بدنامی ما میشه. بنابراین درسته که حالا مخالفین ما آدم شروری هستن اما ما میتونیم بعد از دستگیری اونا رو به افراد مفیدی برای جامعه تبدیل بکنیم. اینا حرفای ما او اولین رهبر جمهوری خلق چین بود. حالا برگردیم به زندان کینچنگ. این زندان زندان کینچنگ با این نیت ساخته شده که همین صحبت های ما او روی زمین نمونه. به جای اعدام کردن زندانیان سیاسی در زندان کینچنگ اونا به کار گرفته بشن. از دید مقامات چینی دارم میگم ها و البته معلومه که نه تنها زندانی سیاسی نباید اعدام بشه بلکه اصلا نباید چیزی به اسم زندانی سیاسی وجود داشته باشه. حالا نقد اصلی راجع به اصل خود اعدام به کنار. فعال سیاسی منتقد سیاسی باید در قالب احزاب فعالیت بکنه و نظر خودش رو بگه و تا زمانی که دست به اسلحه نورده و امنیت کشور رو به خطر ننداخته فعالیتش رو بکنه ولو در مخالفت با حزبی که امروز قدرت رو در دست داره منتها مسئله در کشورهایی مثل چین اینه که یک حزب همیشه باید در قدرت باشه فقط یک حزب و تحمل حزب دیگهی رو هم ندارن تحمل رو هم ندارن. اداره کردن زندان چین زیر نظر وزارت دادگستری انجام میشه اما زندان کینچنگ تنها زندانیه که زیر نظر وزارت امنیت عمومی چین اداره میشه نه که این زندانی ها متفاوت هستن برای همین رویه ها توی این زندان هم متفاوت از بقیه زندان هاست و این زندان یعنی زندان کینچنگ رو به عنوان راحتترین ندامتگاه چین میشناسن مجرمای عادی به زندانهای دیگه فرستاده میشن اینجا زندان آدم مهم مشهورترین زندانی سیاسی تاریخ چین فردیه به اسم لیو شیاوبو. بذارید یه توضیح کچیکی هم راجبش بدم لیو شیعابو این آقا نویسنده بود دکترای ادبیات چینی داشت و در زمان دانشجوییش توی جنبش دموکراسی خواهی میدان تیان هم حضور فعال داشت و اصلا جز رهبران دانشجوها بود و به خاطر همین مسئله هم 21 ماه زندانی شد. منتها بعد که آزاد شد دوباره فعالیتاش رو ادامه داد و بعد دوباره سه سال حکم گرفت که در اردوگاه کار اجباری بره و کار بکنه. بعد از آزادی دوباره در برابر نظام تکزبی ایستاد و از حکومت خواست که اجازه بدید در کنار حزب کمونیست احزاب دیگه هم فعالیت بکنن. پیشبینی پاسخ حزب کمونیست هم سخت نبود البته برای بار سوم در سال 2009 دستگیر شد و به 11 سال زندان محکوم شد. یک سال بعدش در سال 2010 از طرف کمیته صلح نوبل در نروژ به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 انتخاب شد که خوب زندانی بود و دولت چین بهش اجازه خروج نمیداد. تازه نه تنها خودش اجازه خروج نداشت که هیچ همسرش رو هم در حبس خانگی قرار دادن که نتونه از چین خارج بشه. اما در هر صورت لیو شیاوبو مبتلا به سرطان شده بود و چند سال بعدش در سال 2017 از دنیا رفت طبعا به خاطر همه این اتفاقات و سابقه مبارزاتی که داشت و اون جایزه نوبلی که گرفته بود اون رو تبدیل کرد به مشهورترین زندانی سیاسی چین حالا این توضیح رو راجبش دادم که بگم که اون هم مدت 18 ماه در همین زندان در حبس بود گرچه گفتم بیشتر زندانی های اونجا اعضای سابق و بلندپایه‌ی هست هستند از وقتی که شی جینپینگ رئیس جمهور چین شد، بیشتر از یک میلیون مقام چینی به اتهام فساد اداری مجازات شدند. بیشتر از یک میلیون نفر. تصورشم سخته. فکر کنید در لولهای مختلف. بعضیها رده بالا بودند، به قول خودشون بپر بودند و بعضیها هم رده پایین بودند. باز به قول خودشون مگس معمولی بودند. این اصطلاحات رو به میبرند. زندان کینچنگ قفص ببرهاست است اون های معمولی رو میفرستن های دیگه یعنی دیگه شما فکر بکنید از اون یک میلیون نفری که مجازات شدن طرف باید در چه لول بالایی باشه که بیاد در کینچنگ زندانی بشه کینچنگ جاییه که مهررهای سوخته‌ای که وجودشون حتی در زندان هم هنوز برای سیستم مهمه اونجا زندانی میشن و برای همین در زندان یه وقتایی امتیازات ویژه بهشون میدن گرچه زندان زندانه و امکانات خاصی غیر از تخت و سلول ندارند اما حداقل مثل بقیه ها ازشون کار اجباری نمیکشند. مثلا یکی به باغبانی علاقه‌مند باغبانی میکنه. یکی به خوشنویسی علاقه‌مند توی سلول خودش می‌شینه خوشنویسی تمرین میکنه و کارایی از این دست یا مثلا یکی از مقامات رده بالای سابق براش مهم بوده که یونیفرم زندان تنش نباشه دوست نداشته بهش اجازه دادن که کتوشلوار بپوشه. توی زندان با کتوشلوار میگرده. داداشمون همچین آدم رسمیه. کینچنگ زندان خاصیه و زندانبان ها هم راجب این مسئله توجیه هستن و به زندانبان ها گفته شده که این زندانی ها افراد عادی نیستن و نباید بهشون آسیبه بزنید. اینم از زندان کینچنگ. به چین حرف خیلی زیاده ولی چون باز راجب کشورهای دیگه هم میخوایم بکنیم من یه شمه ای اینجا راجب چین گفتم اما قبل از اینکه پرونده چین رو اینجا ببندیم بذارید راجب یک زندان بزرگ هم صحبت بکنم یک زندان تقریبا به اندازه مساحت ایران در داخل چین یعنی یک منطقه بسیار وسیعی از چین دارم راجب استان شینجیانگ صحبت میکنم که اویغورها ساکه نشستن البته مردم اونجا همین اویغورها میگن که اسم منطقه ما ترکستان شرقیه شینجیانگ یا ترکستان شرقی بخشی از چینه که هم مرز با پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و چند کشور آسیای میانه هستش و بیشتر مردم این منطقه ترکستان شرقی یا شینجیانگ مسلمان هستند و از اقوام تبارند. برای همین با سایر مناطق چین از نظر زبان و فرهنگ و مذهب تفاوت دارند. حتما شنیدید که چندین ساله که دولت چین برنامه‌های محدودکننده ای رو توی این منطقه روی ها اجرا کرده و دنبال اینه که فرهنگ چینی رو در اونجا جا بندازه تغییر فرهنگ حرفشون اینه که ما می‌خویم فرهنگ رو تغییر بدیم منتهی خب تغییر فرهنگ باید آروم آروم با روش‌های فرهنگی باشه دیگه اما روش, ها روش های فرهنگی نیست روششون زور و فشاره از هر 25 نفر در این استان یک نفر در زندان هست ما میگیم زندان، دولت چین میگه اردوگاه. میگه اینا تهدید تروریستی هستن و ما توی اردوگاههامون به این افراد زبان چینی آموزش میدیم، مهارت‌های فنی حرفه‌ای یاد میدیم و افرادگرایی رو از بین میبریم. این حرف حکومت چینه. اما اوغورها میگن که نه، دولت چین با این کارش داره جمعیت ما رو در اینجا محدود میکنه و فرهنگ و زبان و مذهب ما رو داره از بین میبره. رفتار حکومت چین با این مردم واقعا وحشتناکه. اما به خاطر رابطه خوبی که حکومت چین با کشورهای مسلمون داره تقریبا تمام کشورهای مسلمون راجب این مسئله سکوت کردند. بیشتر از یک میلیون نفر از مردم اوغور در اردوگاه های کار اجباری به سر میبرند. در داخل زندان سالن های تولیدی مختلف است که زندانی ها صبح تا شب فقط کارشون تولیده و اونها مجبورن که کار بکنند. البته شبیه به خیلی دیگه از زندانهای چین منتها با این تفاوت که گفته میشه که اینها جرمی مرتکب نشدن و فقط به خاطر بودنشون در اون اردوگاه ها حضور دارن و چه بسا محصولی که ما از چین سفارش دادیم و الان داریم ازش استفاده میکنیم هم ساخته دست همین زندانی ها باشه تا اینجا در مورد زندان های فیلیپین و چین صحبت کردم و کمی هم راجب حقوق زندانی ها و همینطور چالش های گردانندگان زندان صحبت کردم موضوع زندان واقعا پر از نشنیدههای های غافلگیر کننده است توی اپیزود بعدی هم در مورد زندان در آمریکا، ایران، اسکاندیناوی و چند جای دیگه صحبت می هدف اینه که با مفهوم زندان، فضای حاکمه بر زندان آشنا بشیم مشکلات زندانی رو بفهمیم و کم کم نسبت به موضوع زندان و زندانی حساسیت بیشتری داشته باشیم. باز من دوست دارم که بدم به صحبت نلسون ماندلا و اینکه نحوه رفتار یک ملت با زندانیانشون محک خوبی هست از اینکه اون ملت چطور فکر میکنه و چه ارزشایی داره. هرچقدر ما نسبت به حقوق زندانی ها حساس باشیم نشون میده که درغدقاه های انسانی بیشتری داریم. خب من دیگه همینجا این اپیزود رو تموم می کنم. اجازه بدید که قبل از خداافظی از مانی اسنعشری، گرافیست خوشسوغ تشکر بکنم. بابت کمکش برای طراحی پوسترای پادکست داکس. طراحی اپیزود ها و دردسرهای مد کار خود مانیه. پوستر اپیزود اپیزودها رو هم من سعی کردم که شبیه به همون الگویی که مانی تعریف کرده دوباره طراحی بکنم. همینطور ممنونم از دوست عزیزم نیما بیگلر بگی برای کنترول و بازبینی متن این اپیزود. ممنون از مانی و نیما عزیز. یادآوری کنم که متن اپیزود ها رو کم کم داریم هم در وبسایت پادکست داکس و هم توی صفحه داکس در وبسایت ویرگول میذاریم. میتونید متن رو بخونید و تصاویر مرتبطه با متن هر اپیزود رو هم همونجا ببینید. مرسی از شما بابت، پیام های پرمهرتون و پیگیریتون برای انتشار پادکست من واقعا دوست دارم که زودتر و بیشتر از این پادکست بسازم اما یه وقتایی مشغله کاری این اجازه رو بهم به نمیده مثل همین چند وقت گذشته که من واقعا متن این اپیزود رو لابلای سفرهای کاری و نیمه شب و با یه سختیایی واقعا زیادی نوشتم و منتی هم نیست این کار رو با عشق و علاقه انجام میدم و باعث خوشحالی و افتخارم هستش که شما پیگیر اپیزودهای جدید هستید. گرچه این اپیزود رو در روزهای اول سال 1402 دارم منتشر میکنم و تلاشم به اینه که قسمت بعدی پشت میله های زندان رو تا قبل از پایان همین تعطیلات نوروز منتشر بکنم. بنابراین قسمت بعدی هم به زودی منتشر خواهد شد. به هر حال ممنونم که شرایط رو درک کنید و حمایتتون رو ادامه میدید دمتون گرم و تا اپیزود بعدی خداحافظ